0: Det är onsdagen den 23 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Idag har det blivit dags för att återigen prata om liberalerna här i podden. Och då förstår alla som lyssnar att jag är som ett barn på julafton- jag är som en ko på grönbete, som en FIFA-delegat när han ser oljepengar eller som Björn Söder när han äntligen upptäcker den där silamackan. Äntligen ska vi diskutera livets realiteter, nämligen Liberalerna. Hur går det för partiet? Vad bråkar de om just nu? Eller för att parafrasera Kristian Lok, vart är de på väg? I helgen är det dags för landsmöte för partiet och det är helt enkelt partiets högsta beslutande organ. Eh, och det är efter en ganska turbulent tid som vanligt för Liberalerna. Ni känner till säkert till det mesta men det var ju så att i helgen så kunde Anna Gullberg på Expressen avslöja partiledare Johan Persson sagt om Sverigedemokraterna på den liberala tidningstiftelsen Gävle Dagblads konferens. Han talade då om koalitionspartnern som en brunsörja och som extrempopulistiska och andra en del ofördelaktiga epitet. Detta slog sig för oss upp ganska stort, eh, ja, eftersom Expressens reporter Anna Gullberg då råkade det på plats. Och enligt tidavtalet så får man ju inte prata illa om varandra, så Liberalerna har därefter eventuellt bett om ursäkt till SD, eller så har de inte det. SD har i alla fall uppfattat att de har fått en ursäkt. Detta känner ni säkert till, men händelsen har förstås ytterligare skakat om ett parti som redan innan var så skakat att Christer Petterssons hand när han lyfte morgonens första glas med Baileys och Explorer framstod som ett slagskepp i Karibis stilte i jämförelse. I alla fall, med mig för att borra lite djupare i Liberalerna samtid och nutid har jag två kloka gäster. Nämligen Simona Mohamson och Sofia Nebrandt. Varmt välkomna båda två. Tack
1: så mycket. Tack så mycket.
0: Jag ska bara kort presentera er. Simona, liberal politiker, sitter i partistyrelsen. Tidigare varit vice ordförande för LUF. Och dessutom varit med i podden tidigare då du pratade om din bok om demokratirörelsen i Hongkong. Och det var väl förra året tror jag va? Inte sant? Ja, helt rätt. Och Sofia, du är mest liberal med en litet L men har en bakgrund inom partiet. Därefter har du varit skrivent och opinionsbildare. Bland annat som grundare av tidningen Neo. Som en gång i tiden faktiskt anställde mig när jag var bortglömd skuggdoktorand på Handelshögskolan. Och därmed är ansvarig för att jag hamnat där jag är. Nu är du politisk chefredaktör för Kristianstadbladet. Varmt välkommen du också. Tack så mycket. Första frågan bara Sofia, var du på den här konferensen, Gävle Dagbladets konferens?
2: Nej, det var jag tyvärr inte. Jag har haft mycket kontakt med den här stiftelsen eh, tidigare. För jag var ordförande i tankesmedjan Bartholini-institutet som har fått en del pengar från den här liberala tidningsstiftelsen.
0: Men inte den här gången. Och synd, annars alltså, hade vi kunnat få ett direktrapport från vad Johan Persson sa. Eh... Hörni, jag tänkte att vi ska börja med att vi flyttar oss tillbaka i till tiden lite till eh, den 11 september. Eh, Simona, när du där på valvakan, där jag antar att du var, eh, insåg att liberalerna var kvar i riksdagen efter allt som har hänt. Vad, vad tänkte du då?
1: Nej men alltså, i slutändan så handlar det väl om att man blir väldigt glad för att man vet hur många som faktiskt har slitit. Hur många dörrar som har knackats, hur många samtal och affischer som har satts upp, hur många som faktiskt eh, medlemmar i rörelsen har, har gjort sitt bästa för att se till att liberalerna är relevanta. Och jag ska säga så här, det hade varit väldigt konstigt att ha ett resultat, ett riksdagsresultat där vi i ett av världens mest sekulära och individualistiska land inte skulle ha ett liberalt parti. Det skulle göra väldigt ont. Så jag, jag tror att eh, glädje var väl det som, som, som var den första. Sen var det väl problematiskt att fortsätta se Sverigedemokraternas ökande valresultat. Men, men först var du pysta ut för att vi faktiskt mm. klarade det
0: På våren där när ni låg på 2,3-2,4-2,5 procent, hur orolig var du för att, eller tänkte du någonstans att det här går inte? Nej,
1: men det, alltså jag tycker att man ska orolig. Jag tycker att man, det är klart att man ska ha självinsikt, och jag tror att många har pratat om att liberalernas problem är ibland att vi har svårt att komma ut i reformer eller att det är personfråga men jag tror att i slutändan det som var, var problemet i våras var ju att det var opinionssiffrorna som var, var så pass dåliga att det skapade liksom en, en, ett dåligt självförtroende och därmed också en stress internt. Men jag, jag tänker så här, i slutändan det, det enda man kan göra är att slita hårt och sen, sen är det upp till väljarna har man en relevans så kommer man vara kvar. Har man inte det, ja, då får man försöka nästa val. Eh, och det här valet lyckades vi väl skapa oss själva en relevans.
0: Sofia, eh, vad tänkte du när partiet i våras var nere på som sagt under 3%? procent? Trodde du att det var kört eller? Vad tänkte du?
2: Mm, jag var rätt osäker på. Eh, ganska pessimistisk för Liberalerna om de skulle klara spärren eller inte. Um... Men det, partiet fick väl någon slags injektion då när man bytte partiledare med Johan Persson. För han är ju mm. en folklig typ. Eh, som, det märktes att han tyckte det här var ett fantastiskt roligt uppdrag. Han gillar ju att vara ute och mm. prata med folk. Um, jag ska säga det också. Att jag har absolut och bakgrund i både Liberala Ungdomsförbundet och i Folkpartiet, både som fullmäktig ledamot och som handläggare på Riksskansli på 90-talet, så gammal jag Jag lämnade partiet mm. 2002 på, eh, på övergångsregler faktiskt. Eh, mm. eh, men liberal är men jag är inte partist nu för tiden.
0: Nej, 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 nej det är ju precis. Eh, men du vet, man kommer aldrig undan sitt liberala förflutna. Hörni, vi ska prata snart mer om Jon Persson. Jag ska bara påminna lyssnarna om att jag. Trivlade aldrig. Eh, vi hade ju en, uppkäft, jag har en uppkäftig kollega som heter Peter Wendblad som svor i somras att partiet skulle åka ur och han och jag slog vad med flaska gin. Och den flaskan gin står nu numera i mitt barskåp och den smuttar jag på ibland och tänker på Peter.
1: Åh, oh, vad trevligt. Vad var det för gin då, är den stora frågan.
0: <laughs> det är en, en sån där fin gin eh, som, som är kommit in en ganska liten flaska som man bara tar lite av i taget. Och eh, men någon sån där svensk hantverksgin. Peter är ju en fin smakare som, som ni vet, men den är god i alla fall och den dricker jag bara när jag, när jag liksom känner mig extra, vill känna mig extra upplyft. Så att säga. Ja,
1: men bara här, nästa, nästa val är jag gärna också med i den bettingen om det är gin ja, lura,
0: på, lura på Peter, han tror säkert fel, kommer säkert tro fel då också. Men hörni, vi ska gå och prata eh, inte om gin utan om partiet. Eh, partiet blir ju kvar och inte bara det. nu Numera sitter man i regeringen, dock en regering, som, en regering som är beroende av och har ett nära samarbete med Sverigedemokraterna i en rad frågor. Som som bekant regleras av tidavtalet. Simona jag tänkte tidigare om vi går tillbaka några år i tiden. Då satt både du och Romina Pormokhtari i Lufts Och ni ville båda bli ordförande 2019. Vilket Romina Pormokhtari blev. Nu sitter hon som minister i en regering med stöd av SD. Hade det någonsin kunnat bli tvärtom tror du? Att det var du som satt på hennes plats som var minister? Hade du velat det?
1: Uh, I, 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 nej jag tror inte det. Men jag tror att det är egentligen så här. Luff har ju, och Sofia du får gärna rätta mig, du har ju ändå varit med, det är ju liksom en skola oftast inte bara för att bli partist utan det är en skola för att vara med i den liberala rörelsen oavsett om det är i liberalerna med ett stort L eller i den liberala rörelsen med ett litet L eh, och många som är med i ungdomsbundet är ju det för att man vill rädda världen, jag har aldrig sett på något sätt att, att ta makt, ha något egenvärde om inte du vet vad du ska göra med det och jag hade haft väldigt svårt att se vad jag skulle göra i, i en, med den makten i en sån regering. Eh, och det är mm. samma sak på lokal nivå. Alltså man ska inte säga ja till att ta ett uppdrag varken i kommunfullmäktige eller, eller i en nämnd eller partienternt heller. Om man inte tror att det är ett bra verktyg för det man tror på. Eh, det är väl min inställning och har alltid varit.
0: Mm. Så ringer Johan Persson imorgon och jag bjuder den platsen. i regeringen. Tackar du nej?
1: <laughs> jag tror det, det är väldigt osannolikt att det händer. Och jag skulle okay. nog inte tacka okay. ja till det.
0: Jag tänkte på... Jag var ute på Twitter lite tidigare. Eller ja, var ute. Jag är ju där hela tiden. Men, men då har det börjat någon sorts tävling i att man letar upp gamla tweets från Romina pormoktari Och tävlar om vem som kan hitta den mest SD-kritiska. Den som är mest stolt över att Liberalerna inte samarbetar med SD. Eh, och det finns jättemånga sådana, hon har skrivit jättemånga sådana. Eh, Sofia, förstår du hur man kan som porrmaktarv vända så mycket att man på några år går från att det är, det är otänkbart att samarbeta med SD till att sitta i den regering som just, som just gör det?
2: Mm, det kan jag faktiskt, jag har ägnat en hel del tid att fundera på detta under senare år som SD på något vis är... Någonting som alltid kretsar kring i svensk politik. Och jag har väl landet i att, om man tar då luft som exempel. Det är ju som, som du säger en skola. En fantastisk miljö att befinna sig i om man är politiskt intresserad. Eh, men sen kan man välja två olika roller. Det ena är att man blir politiker eller att man blir opinionsbildare. Om man fortsätter så säger jag jobbar med det här. Och jag då som har valt en opinionsbildande roll. Jag och sådana som jag kan ju i någon bemärkelse liksom, fokusera på värderingar och kommentera och tycka vad jag vill. Men det får inga som praktiska konsekvenser. Men om man väljer att bli politiker, riksdagsledamot eller medlem i min regering, då är man en beslutsfattare. Alltså, det är en helt annan roll. Um, och det, alltså, politik handlar ju om makt. Och det är ett noll som är spel, Det är 349 mandat och en majoritet fattar beslut. Och det, det måste man förstå och också respektera. Och jag har nog landat i, jag har svängt lite. Att om man vill ha mer liberal politik så måste man som liberal också vara med och fatta beslut. Och med liksom hur svensk politik uppbyggts har regeringen en väldigt stark ställning. Det räcker inte att sitta ett januariavtal och sitta utanför och, och liksom opinionsbilda eller klaga eller förhandla utan man måste sitta inne på regeringskansliet. Det är väl liksom slutsatsen efter januariavtalet och förra mandatperiodens konstruktion. Så jag tycker det är helt rätt och riktigt att Liberalerna sitter i en borgerlig blå regering och Sverigedemokraterna mm. sitter inte i den här regeringen och det finns... Vissa politikområden som man har avtalat om i tidigare avtal men väldigt mycket styr faktiskt regeringen utan SD också. Det måste man ju komma ihåg. Och sen mm. är det ju sakpolitiken som måste stå i centrum för det finns faktiskt en hel del reformer som behöver genomföras. ett roligare och rikare och mer frihetligt samhälle. Så jag tycker det är bra att Romina har blivit klimat- och miljöminister
0: mm. Romina har valt, Paul och Harry har valt rätt väg tycker Sofia och låt som du har gjort en liknande ni kanske har gjort liknande resor. Vad vet jag. Simona, vad tänker du när du hör Sofias resonemang om att makten kan vara värd ganska mycket ibland?
1: Nej men jag tvekar inte på att de här, alltså det är fantastiskt om det är så att politik hade varit så enkelt att man bara kan ta fram gamla tweets av någon och säga- men det här tyckte du, för jag tror inte- att Romina har ändrat sig. Och jag, vi kommer väl senare kanske- liksom ha en diskussion generellt om, om- förhållandet mellan liberalerna och Sverigedemokraterna. Det är ju fortfarande så att Sverigedemokraterna- ser liberalerna som det partiet som är längst ifrån- och detsamma ser ju även liberalerna. Så det är egentligen ingenting som har förändrats. Det är ju bara den här avvägningen man som politiker- eller en, en person som vill vara med och förändra världen- behöver sätta sig inför- var, var, var tror jag att jag kan göra mest skillnad? Eh, och det är väl, den får ju liksom varje politiker eller varje opinionsbildare, varje person som vill engagera sig bestämma. Och ibland kan det vara så att det får en att landa i att bli minister. Och ibland kan det vara så att man landar i, på GPs ledarsida. Eller att vara lokalpolitiker. Och jag tror inte att man ska liksom... Eh, här, nedvärdera något av det för att vi behöver alla de här olika delarna för att både en liberal rörelse ska funka men också för att en demokrati ska funka. Eh, vi kan inte sluta mm. med bara superpragmatiska politiker som, eh, som alltid, liksom, som man inte vet vad de har tyckt ideologiskt men vi kan inte heller ha bara helt renlärda politiker eller som blir opinionsbildare. Liksom. Något däremellan. Mm.
0: Men Simona, en rak fråga. Tycker du partiet gjorde rätt som valde att gå till val som en del i ett borgerligt alternativ som får störa Sverigedemokraterna och därefter fullfölja det- och förhandla med Sverigedemokraterna?
1: Alltså jag tycker att eh, vi hade väldigt tydliga röda linjer- och jag tycker fortfarande att den tydligaste röda linjen- det handlade om att Sverigedemokraterna inte skulle vara i regeringen. Och den röda linjen har vi hållit fast vid. Jag hade önskat att vi hade haft mer, eh, mer förtroende. Jag hade också önskat att vi hade haft ett närmare förhandlingar- med Centerpartiet, för jag tycker att- man som liberal politiker också har ett ansvar för liberalismen i stort och jag tycker att det är problematiskt att vi och Centerpartiet inte i, i mycket större utsträckning haft en närmare relation och samarbetat utan istället konkurrerat under valrörelser jag tror att det är dåligt för liberalismen i stort och för mm. för liksom ja Jag håller
2: verkligen med om. Jag har under olika tillfällen i ganska många år argumenterat för att man borde slå ihop Centerpartiet och Liberalerna även om det finns jättestora kulturella skillnader. Men eh, det är ju ändå så att det är bara ungefär 10% procent av svenska folket som idag röstar på något av de här partierna. Och den liksom, parlamentariska liberalismen måste bli starkare. För problemet som jag ser är ju egentligen inte att SD är så stort eller att vänstern också blir blivit stor och mer radikalt åt vänster det är ju att svensk liberalism i för svag. alltså både vad gäller antal mandat i riksdagen men också i, alltså man får ju rikta kritik mot opinionsbildning i själv ingår att det finns inte så stor efterfrågan på frihetliga reformer ehm, och det ser man ju också i den här borgerliga regeringen, vi hoppas att de kommer vara lite mer frimodiga framöver och faktiskt reformera saker som behövs göras i det här landet men det, 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 det liksom avgörs ju också då i, ja, i kampen om verklighetsbilden om vad som behöver göras. Nu är det väldigt mycket ordning.
0: Men vi kommer ju från en period då med flera decennier av liberaliseringar på väldigt många håll, som då uppenbarligen väldigt många väljare och, och, och stora väljargrupper helt enkelt tyckte har gått för långt. Och nu har vi någon sorts eh, våg som går tillbaka i mer... Alltså man vill tillbaka till det som var helt enkelt. Det är väl inte bara i Sverige egentligen vi ser den. Så att...
2: Fast de där liberaliseringarna gjordes ju på 90-talet alltså och sen under alliansregeringen. Men Sossan har ju verkligen återställt eller gjort någonting mm. de sista åren den här stagnationen och den här krishanteringen som de har ägnat sig att det, det är otroligt kostsamt. För vi måste anpassa oss vad gäller skatter och arbetsmarknad och sådana saker som vi inte pratar så mycket om. Plus att jag tycker att vänstern... På tok för mycket för att definiera liksom, problemen. Men, för de gillar inte valfrihet. Och så hittar de en massa problem. Det är klart att man kan skruva i systemen i grund och botten. Så är väl den här valfriheten som väldigt många utnyttjar. Det är väl äldreomsorg och skola. Så är det i grund är i grunden någonting oerhört bra.
0: Men hörrni, vi ska prata om Liberalerna nu. Eh, och då tänkte jag be dig Simona. Eh, jag har en fråga. Du dök upp lite i pressen eh, för ungefär en månad sedan. Efter, eller ungefär efter att tidiga avtalet hade blivit... Offentligt. Jag skulle bara be dig förklara hur, hur det var. Du hade skrivit ett internt brev där du hävdade... och det, Aftonbladet citerade då där att det var olyckligt, odemokratiskt och visade på bristande ledarskap. Hur, hur liksom, tidavtalet kommit fram, om jag förstod det. Kan du bara utveckla det? Vad var det där handlade om och vad var det du var missnöjd med? Mm.
1: Nej, men jag, jag ville lyfta internt en diskussion kring just förankringsprocesserna. I partiet och sen så, så är jag väldigt besviken över att det här mejlet nådde utanför den slutna kretsen men, men det som var hela syftet var att just där, lyfta frågor kring vi är ett, ett parti som i många avseenden eh, organisatoriskt behöver liksom uppbiffning som behöver träna för 2026 eller till och med ännu längre fram för att kunna klara det. Och då behöver vi ha en diskussion, hur inkluderar vi människor i olika beslut? Framförallt beslut som går i vissa liksom, avseenden direkt emot landsmötesbesluten som vi har tagit bara något år tidigare. Och då var mitt hopp om att liksom, det här måste vi diskutera för att lite så här... Vad, hur kan en person som mig och många andra fortfarande vara med i Liberalerna kan många ställa sig liksom, som tycker att det är väldigt väldigt jobbigt i många avseenden. Det är ju för att vi har olika demokratiska processer eller ska ha olika demokratiska processer som gör det möjligt för oss att kunna påverka, förändra och vara med i besluten för att göra dem bättre. Och när det inte funkar då skapar ju det liksom en frustration och det var väl det jag ville inleda en diskussion kring så att vi liksom... Kan, kan påbörja någonting nytt nu när vi börjar en ny mandatperiod. För jag tror att, att vi behöver liksom tänka om generellt när det gäller vår organisation. Vi har ju ett problem mm. inte bara med väljare och opinionen utan även med medlemmar. Och då behöver vi ju tänka om hur ska liberalism vara liksom modernt, attraktivt och, och lite så här sexigt att vara med i. Liksom.
0: Mm, jag förstår vad du menar. Ändå är det väl så att den här typen av förhandlingar tänker jag eh, ja, du sitter ju i partistyrelsen hade hela partistyrelsen, ni är väl 15-20 personer hade ni varit med på Tidurslott så hade kanske, alltså ibland tänker jag att det finns liksom en, en att vissa förhandlingar blir väldigt liten krets för man behöver kunna lita på varandra, man vill inte ha läcker och så vidare mm. så alltså går ju ofta politiska förhandlingar till vi kanske, kanske ogillar det men i praktiken blir det ju ofta så mm. eller vad tänker du om det?
1: Jag tänker politik, det är klart att det finns en fyrkant för hur, hur politik borde vara eller visas i populärkulturen men det behöver ju inte vara så Alltså mm. jag tänker att det finns ett syfte med att också vara öppen när man förhandlar eller åt vilket håll man vill ta ett parti eller vad man tänker just för att det är ett sätt att implementera sina beslut också. Precis som du säger, vi är nästan 25 tror jag personer i partistyrelsen. Hade vi varit mer involverade så kanske till och med vissa beslut skulle få en större genomslag i partilandet för att då har du... Istället för att ha kanske fem eller sex personer som, som företräder eller säger så här det här är vad, vad som har tagits fram så är det fler som känner ett ägarskap över det. Man blir liksom kollektivt ansvarig för de besluten man tar. Och det, det är liksom det ledarskapet som jag tänker att det kanske är viktigt framöver att fundera över.
0: Du som satt i partistyrelsen, kände du att när tidavtalet dök upp så var det så här oj, du blev helt tagen på sängen, du hade inte alls varit med på vad det var som hände egentligen?
1: Ja, alltså tidiga avtalet i sin helhet hade, in, hade vi inte sett. Så ja. Nej. Jag läste mm. den 20 minuter in i presskonferensen.
0: Mm, okej. Okay. Hade det kunnat vara annorlunda? Hade Johan Persson något tillfälle kunnat liksom, eh, säkra upp bakåt? Eller borde han ha gjort det, tycker du?
1: Nej, men alltså, det är klart att man kan alltid i retrospekt önska, och det var väl det jag önskade med det här brevet, att vi funderar hur kan vi göra framöver. Sen förstår jag också att det har ju varit en tuff period i Liberalerna där många också skulle jag säga målar upp att så här, allt som händer i Liberalerna är, är personfrågor och det läckor, och där man kanske ibland inte förstår att Liberalerna inte är som vilket annat parti som helst. Vi är inte Socialdemokraterna, vi är inte Moderaterna utan vi är ett idéparti som består av individualister som på olika sätt vill vara med och påverka och där... Så här, det är inte ett företag det är inte så att en ledare kan säga nu går vi och så ska alla bara gå där utan man måste frankra bakåt man måste tänka och det här att ha högt i tak eh, har varit det som kanske i många avseenden också har gjort Liberalerna till det i det parti vi faktiskt är och det är ingenting fel på det och det tror jag vi måste tillbaka och liksom äga jag är stolt över att vi kan ha så högt i tak och att jag gick med i ett parti där vi kan diskutera saker och där jag kan ändra min åsikt men striper du det så striper du också idéerna, skulle jag säga.
0: Så Jag kastar frågan över dig. Vad, vad tänker du om det här med att eh, det sitter några gubbar på ett slott och dricker whisky och sen förhandlar man fram saker som sen då är, till och med partistyrelsen då blir tagna på sängen av? Eh, vad, hur, må, hur mycket måste politiken vara så? Och hur mycket kan man liksom öppna upp politiken på ett annat sätt? Eh, hur, hur skulle du vilja att avvägningen ser, ser ut?
2: Alltså beskrivningen att Liberalerna är ett ideparti det stämmer ju det är fullt av individualister, och så tecknar man idealbilder om hur man vill att världen ska vara. Som du sa tidigare, man vill rädda världen. Men sen så finns det ett ganska stort hopp till att när man går med i ett politiskt parti som söker mandat att sitta i en beslutande församling och stifta lagar och liksom fatta beslut om statsbudget och sånt där. Det, det där. det finns ett ganska stort hopp mellan det rent så här, eh, idealistiska beskrivning om hur man vill att världen ska se ut till att man bara är knappt 5% stort parti då kan man liksom inte förvänta sig att tidavtalet i grund och botten är ett liberalt dokument utifrån ett folkpartistiskt sätt att se det eftersom de andra partierna är med och de är inte alls lika liberala och framförallt inte det snittet då får man ju se i... alltså jag gillar egentligen inte kohandel och kompromisser alltså det finns en anledning till att jag sitter som opinionsbildare och inte är... Artist. Men när man har valt den rollen så måste man ju kompromissa för att komma fram till beslut som är så liberala som möjligt, givet det valresultat som är.
0: Mm. Och,
2: och, och liksom, någonstans visst det är det ju, ett, för du sa att man måste ändra organisationen. Jag tror det snarare handlar om att man måste internt i Folkpartiet förändra sin självbild. för, för Liberalerna är...
0: Sofia, de är inte liber, liberalerna nu för tiden. Ja <laughs>
2: Men, det är sant. Men kulturen finns från liksom, Folkpartiets par skulle jag säga. Men i alla fall att man måste när man går in i en regering också lita på den partiledning man har valt. Det går ju inte rent praktiskt. Och jag menar även som jag förstått det de andra partierna så var det inom en väldigt snäv krets som de här förhandlingarna skedde. Um, att, men det är ju självklart så det är ju jobbigt att kompromissa. Man vill naturligtvis att regeringspolitiken ska se annorlunda ut som, som liberal. Jag är I, i stora delar liksom besviken på den här statsbudgeten som man la fram. Jag skulle vilja se mycket mer liberala reformer. Så. Men då får man jobba långsiktigt på att få fler mandat framöver och leverera.
0: Okej. Okay. Jo, men... Så det låter ändå som... Ja, Simona, vad ska Nej, säga? För,
1: för jag tänker bara, och jag förstår helt, det är klart att man inte har varken den praktiska tiden, men ett, ta ett exempel när det var januariavtalet så hade man ju ändå, alltså då hade man ju till och med öppna debatter om det där, där vi i partiet liksom på olika sätt fick, fick debattera frågan, fick gå upp där bland annat Johan Persson själv fick gå upp och argumentera emot januariavtalet. Nu säger jag inte att vi skulle behövt göra exakt samma sak, men... Men det handlar ju om, alltså, i slutändan, om man låter sig hela tiden bli inmislad i den här formen av vad politik ska vara så kanske det kommer vara så att man slutar upp att vara som Moderaterna eller Socialdemokraterna. Där det inte längre är idéer eller tankar utan där det är vissa intressen såsom att sitta i en regering som kommer styra över vikten att låta idéerna vara de som styr um, och jag, jag tror absolut att man kan ha, ha båda, Sen kanske man behöver som du säger ha förtroende för varandra men det går ju också båda vägarna. Det går ju både att ha förtroende för den som är ledningen men också för sina medlemmar och de som ska vara med och bära medlemmarnas förtroende.
2: Absolut, och jag menar jag, det är inte alls att jag är för att man ska lägga locket på på något sätt men eh, jag tror att man är i sånt här känsligt läge som du trots var. Allt var för att få ihop den här in, då inte alls självklart att de skulle lyckas. Det här är ju inte fyra partier som är samkörda som man var inför alliansen då 2006. Det är ju jättestor skillnad. Alltså förtroendet mellan Liberalen och SD är ju väldigt sakt.
0: Vi ska gå vidare. Eh, återigen vända mig till Simona. Jag ska nämligen citera Adam Sveiman som, som bekant i politisk chefredaktör på GP- också han med en bakgrund inom luftspridium, Därifrån kan man hamna precis princip var som helst, verkar det som. Så här skriver han. Ibland undrar man om en del liberalpartister inte hade föredragit parti, att partiet hade åkt ur riksdagen snarare än att ingå en boilerregering med statsrådsposten och stort inflytande över svensk politik. Eh, och därefter nämner han bland annat ditt namn Simona. Eh, och, och, och det låter ju som att han tycker att du är en person som är så pass internt kritisk. Han antyder ju till och med att du helt enkelt inte vill att partiet ska vara kvar i riksdagen. Eh, vad tänkte du när du läste det? Är det så? Ser du hellre Liberalerna utanför riksdagen än ett Liberalerna som går så pass fel?
1: Nej, jag tror att de flesta som har sett mig både under valrörelsen och däremellan vet att jag har lagt mycket av min, om inte all min vakna tid, eh, månaderna och åren, året inför valet att faktiskt kampanja för Liberalerna. För att jag tror att Liberalerna behövs. Jag är fortfarande medlem och betalar min med medlemsavgift. För jag tror och vet att Liberalerna behövs som rörelse. Jag hade inte fått förtroendet att sitta i partistyrelsen om inte det finns människor. Och om inte jag hade haft förtroendet av partilandet att faktiskt sitta där. Så, och det här tror jag också är lite den bilden som sätts. Att den här, de här interna, vad jag skulle säga, samtal, tänkande, debatterna är intern kritik. För mig är det naturligt. Alltså, sen jag gick med både Liberala ungdomsvundet och partiet- och jag gjorde det ovanligt att gå med i båda samtidigt- så har jag liksom blivit skolad i att det här är ett parti- där vi har högt i tak, där vi pratar om saker- där olika perspektiv kan få plats under samma paraply. Det är det som skiljer oss från andra. Men på senare år känns det som att det istället har blivit- någonting som har varit... Ja, något som är, som är dåligt och då, att man hela tiden ser det som kritik istället för öppen debatt. Jag tror inte jag hade fått förtroendet eller sitter med i de här rummen där besluten tas om inte jag på riktigt hade brytt mig om partiet om inte andra hade haft förtroende för mig också.
0: Mm. Vi ska gå vidare på det där du säger att det ska vara högt i tak. Eh, idag kom nämligen Liberalernas valutvärdering. Eh, som gör ju som bekant alla partier efter ett riksdagsval och de kan jag faktiskt rekommendera lyssnarna att läsa för där brukar man kunna ibland kunna ana lite vart partierna är på väg. Och i Liberalernas valutvärdering så skriver man så här att just när man skriver under rekommendationen så skriver man så här, nu ska jag citera... Taket är högt under Liberalerna, så ska det vara. Men det måste också finnas en förväntan att företrädare inte agerar utåt på ett sätt som försvårar för partiet inför ett val. Påfallande ofta har ledande företrädare för Liberalerna valt att offentligt ta strid mot partiledningen eller mot ingångna avtal i direkt anslutning till utspel eller överenskommelser, eh, slutsdatet. Det låter ju nästan som den här valutvärderingen tycker att det helt enkelt har varit för bråkigt och för många, ja, nu vet jag inte om du syftar på dig Småna, det, det syftar säkert på många, men, men vad tänker du eh, om att man skriver det så explicit att helt enkelt har det varit för mycket tjafs i vissa fall, är man fel ute där från eller valutvärderingens sida eller vad har du på åsikt?
1: Alltså jag, jag är inte förvånad över att, att man lyfter det för jag känner, det känns som att det är det som har lyfts det senaste året när, det, när man pratar om liberalerna det har varit personfrågorna, det har varit läckor, det har varit eh, liksom reformfrågor har, har stått i, i baksätet men jag tror snarare att det här ännu en gång bevisar att det är organisation vi måste fokusera på framöver och att så här, det är klart att vi kan fortsätta kävla om det här men vi behöver ju Tänka 2026 och det är det den här valutvärderingen kanske påvisar ännu tydligare också. Alltså hur, hur ser vi till att rusta organisationen så att vi faktiskt har partister eh, långt ute i olika delar av landet så att de inte känner sig ensamma. Eh, jag tror att det är där fokuset är och kommer vara. Eh, mm. Men så jag är inte förvånad över den kommentaren för det, det är väl det, den bilden folk har haft av liberalerna senaste året.
0: Ja, jag ska citera en sak till bara för att det var så tydligt. Då skriver jag så här. Liberalas ledning behöver ta fram nya ledarskapsprinciper. Vi överlever inte som parti med en ordning där ledande företrädare i offentligheten motarbetar partiet. Diskussion och debatt är en viktig del av att, av den, av att vara liberal. Sättet vi diskuterar sinsemellan de senaste mandatperioden har dock inte präglats av tillit, god ton eller respekt för varandras olikheter. Detta måste förändras. Eh, vad tänker du Sofia? Det är om, om det Sofia? Eh, är det för ibland internt inom Liberalerna? Jag
2: tror man måste eh, påminna om att partiet nästan gick sönder för något år sedan. På just synen hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna eh, på kort och lång sikt. Och vilken strategi som är den bästa. Och det har ju väckt enormt mycket känslor. Eh, vad det är så att, säga, att vara med i... Ja, den här liberala familjen och det var ju en stor minoritet som var väldigt kraftigt kritiska till den linje som sen kom att bli rådande. Så att jag tror egentligen inte det handlar så mycket om organisation eller ledarskap. Eller, men det handlar ju om att det i grunden finns en spricka i, liksom i fundamentet, ehm, tyvärr. Eh, därför jag tycker, tycker jag ibland tycker också att, att den här nationalismen och SD, det är så säga, ett problem. Eh, men det handlar egentligen om att båda sidor förstår inte riktigt varandras bevekelsegrunder. Och så blir man ovänner, det blir så mycket psykologi i det.
0: Mm. Och då
2: blir man irriterad på när det där kommer ut. Men man måste förstå att i grund och botten så är det riktiga åsiktsskillnader. Inte bara om man väljer att prata om det öppet eller inte.
0: Men om det är åsiktsskillnader och de är så dramatiska så alltså du antyder att det spricker i fundamentet. Ska partiet hålla ihop ens då? Eller är det inte bättre att säga tack för god samvaro men nu går vi åt olika håll och bildar nya partier?
2: Ja, men i, i någon märkelse så har, har ju det skett. För att det har ju, det är ju så, det har varit ström av hopp av personer som var aktiva generationerna före mig och i min generation på kommun, liksom kommunplan och även några personer i riksdagsgruppen. Och så har det tillkommit andra. Eh, och en del röstade på Centerpartiet om man går till väljarna. Inte bara då de som har varit företrädare utan det finns många som jag känner som har varit aktiva i Folkpartiet sedan Liberalerna. Som har röstat på Centerpartiet. Eh, därför att mm. regeringsfrågan har definierat svensk politik och så kluvit så att säga liberalismen mitt av vilket är ju väldigt olyckligt för liberalismen, inte mellan konservatism och socialism. Men i och med att regeringsfrågan har liksom avkrat svar i regeringsfrågan före valet av både Centerpartiet och Liberalerna. Så är det ju både så att företrädare och väljare har ju gått åt Center eller Liberalerna. Så där har det ju liksom skett en förflyttning.
0: Mm. Vad tänker du om det, Simone? Det Sofia beskriver låter ju ganska dramatiskt. Att alltså folk som länge varit liberaler och tidigare folkpartister... Nu bytt parti så i praktiken så har någon form av partisprängning skett.
1: Nej, men jag, alltså jag, jag tänker att det är ganska naturligt också i den samtiden vi lever att, att man i större utsträckning väljer och väljer bort. Och det, det som är viktigt är väl att fokusera på så här, hur vinner man tillbaka eh, och inte bara vinner tillbaka de som röstade på liberalerna utan vinner så att liberalismen i stort får ett större stöd. Och Där tror jag att det handlar om att vi väldigt ofta fokuserar på enskilda frågor utan att sätta dem i, i ett större perspektiv. Alltså vi var lite inne på det när vi också pratade om det här, ja men, vad är det vi diskuterar eller har en, som vissa skulle säga, citattecken konflikt kring. Det är ju att, det att i ett parti så betonar ju människor olika saker. Man lyfter saker ur olika perspektiv, vilket ibland kan krocka med varandra. För att man är formad liksom i i olika eh, i olika och då är det liksom så här, vilket perspektiv vinner och just nu är det, som vi inledde med att säga är det ju det här liksom hårda taget perspektivet som har, har vunnit samtidsdebatten eh, det, är de, det är de sakpolitiska förslagen som även ibland kan, ja, ur, ett, ur, ur ett socialliberalt perspektiv kan tycka är extremt socialliberala men där vi ibland inte sätter dem i ett socialliberalt perspektiv utan vi bara pratar om den enskilda sakfrågan och inte om vad det innebär för liberalismen att genomföra det här. Um, så kanske ett fluffigt svar, men jag tror att det snarare handlar om att så här, det är liberalismen som har en identitetskris, inte liberalerna för sig självt, skulle jag säga. Mm.
0: Eh, Vi ska ta avrund då, då ska ni berätta lite för mig om vad ni tror om framtiden. Oavsett om det är liberalismen eller liberalerna som har den här identitetskrisen, eh, kan den läkas och hur, går det i så fall, hur skulle det i så fall kunna gå till? Eh, vad tänker du om det Sofia?
2: Jag hoppas ju verkligen det. Och jag hoppas någonstans att SD och regeringsfrågan inte kommer att definiera så mycket i framtiden. För jag menar någonstans, det är också väldigt olyckligt som jag ser att Centerpartiet har nu valt att gå i oppositionsroll och är jättebesvikna över att Ulf Kristersson redan för valet uteslöt samarbete med dem. Och Moderaterna är fortfarande superbittra över att Ulf Kristersson inte blev statsminister för, för fyra år sedan. Och det är som en dålig skilsmässa. Um, för när man lägger så att säga, politiska program i varandra så är det ju ändå så att Centerpartiet och de andra tre borgerliga partierna har mycket mer gemensamt än vad de borgerliga partierna har mest det är många frågor, eller vad Centerpartiet har med de andra rödgröna partierna så jag hoppas ju att, att, att på något slags mänskligt plan att svensk politik blir, att man kan liksom sansa sig lite och att de här känslomässiga svalvågorna lugnar ner sig lite så att man kan Komma fram till vettiga och förnuftiga beslut. För det är klart att Sverige skulle ju må bra av en starkare liberal borgerlighet. Jag, jag tror att det är möjligt men jag tror också att, de, alltså att det finns en massa aktörer utanför liksom partipolitiken. Som måste bli mer liksom för liberala idéer och grundvärderingar. Inte bara vara emot. För nu är liksom allting bara emot och det är pessimism och det är negativt och det är missnöje och det
0: är svartvitt. Liksom i hårda tider. Simona om du får avsluta då, vad tror du om partiets framtid och, och möjligheterna till försoning?
1: Jag är ju en obotlig optimist och vet att det finns väldigt många i partiet som är, försöker vara konstruktiva och försöker vara den tänkande kraften för i slutändan tänker jag att ja, jag tror att eh, Sverige behöver eh, ett socialliberalt parti som sätter de svagas röster först som fokuserar på EU-frågan och som tycker att internationalism är viktigt. Och där tror jag att vi har en avgörande roll. Jag tror att blickar vi framåt så har vi nu möjligheten att forma kommande års politik. Nu har det varit väldigt mycket diskussion om vad som finns i tidiga avtalet och inte. Men nu behöver ju vi börja internt i partiet och forma politiken för 2026. Eh, och där tror jag också att vi kommer vinna på att ha ett EP-val- kommandes, för det brukar försona alla. Alla liberaler älskar EU, det, det tror jag inte finns någon konflikt kring. Så jag, jag är optimistisk och jag tror att det finns väldigt mycket bra energi kring att försöka skapa ny reform, nya reformer framöver.
0: Vågar du satsa en flaska in på det?
1: Jag vågar till och med satsa min bästa flaska gin, ska jag säga det. Och jag är ändå också en ginfantast, så ja... Jag är, jag är beredd att satsa min tyska eh, flaska gin på det här.
0: Jag sätter inte emot, jag är också optimist. <laughs> ja, men då avslutar vi podden med det, med eh, lite spritromantik. Det var lite oväntat när vi pratade Liberalerna, men så kan det gå. Eh, stort tack Simona Mohansson och Sofia Nebrant för att ni ville komma till podden och prata Liberalerna med mig. Tack så mycket.
2: Tack så mycket Andreas. Jag är så otroligt tacksam över att vara med i din utomordentliga podd som jag lyssnar på nästan varenda dag.
0: Vad roligt att höra. Där hör ni, ni som lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet, att eh, ni är inte är ensamma om att göra det. Även Sofia Nebrandt gör det. Ni som vanligt varmt välkomna, hör av er till redaktionen med era tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Ni behöver inte rekommendera mig att ta upp Liberalerna i framtiden, för det kommer jag göra ändå. Men annars är det bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.